0: Amém. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Por gentileza, abra sua Bíblia livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Perdão, leremos o verso, capítulo 9, verso 43. Se você, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta para prosseguirmos na leitura que faremos no decorrer da exposição das Sagradas Escrituras. Leamos juntos, irmãos. Atos 9, 43. Juntos, comigo, por gentileza. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. De novo, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pois bem, meus amados irmãos, na mensagem anterior, ministrada pelo pastor Fabrício, nós tivemos a oportunidade de ver dois milagres operados aqui por intermédio de Pedro, Deus usando Pedro, para realizar dois grandes sinais. O primeiro sinal foi a cura, um aleijado chamado Enéas, na cidade de Lida, que foi curado, e um outro sinal na cidade já, é, de Jope, a ressurreição de Dorcas, que era uma judia crente, uma serva de Deus. E aí, agora, no capítulo 10 ele vai iniciar com uma visão. Lucas, conforme já dito, é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas vai, então, relatar a experiência vivida por um homem chamado Cornélio, que era da corte italiana, que era italiano, portanto, um gentio. E, desta forma, então, nós... Eu quero parar aqui para abrir um entendimento, lembrando que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. lembra se que está escrito? Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele disse, Vós permaneceis em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E o objetivo desse revestimento de poder qual era? Vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Então, ele vai mostrar a progressão e o avanço do reino. Sereis, ser testemunhas. Em Jerusalém, expande por toda a Judéia, continua expandindo Samaria e até aos confins da terra. Tá bom? Então, nós vimos exatamente isso no decorrer de todo o livro de Atos. O livro de Atos começa exatamente com o derramar do Espírito Santo, ali na cidade de Jerusalém. Pedro toma a palavra, começa a pregar, há conversões, e o Evangelho começa a se expandir, sai de Jerusalém, ele abrange agora toda a Judéia, e no capítulo 8 chega então com Filipe, na cidade, já em Samaria, pregando para os samaritanos a igreja de Jerusalém, ouve falar que os samaritanos estavam se convertendo, manda, envia para lá, Pedro e João. E ali, então, Pedro e João oram por aqueles já convertidos, samaritanos convertidos, e eles, então, recebem, são batizados também com o Espírito Santo. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para esta expressão, em Atos 1:8 aos confins da terra, esta expressão está ligada a nós, gentios. lembra se eis testemunhas, Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra, isto é, o Evangelho, o avanço do reino, se estenderia a todas as gentes, aos gentios. É, é importante nós... Eu vou parar um pouquinho aqui, para dar uma ênfase em um aspecto que é importante que nós vamos fechar no, fin- no final, nós vamos abordar isso e é importante essa introdução. O objetivo do derramar do Espírito Santo, de receberem poder do Espírito Santo, qual é? Fica claro para vocês que o objetivo é sermos testemunhas. Fica claro isso, gente. Então, o objetivo de sermos revestidos de poder, aquele revestimento de poder tinha um objetivo central. Qual seja? Cumprir a missão que Jesus havia dito. Qual a missão que Jesus deu após a ressurreição? Indo, pregando, batizando, fazer discípulos. Eu quero dizer a vocês que muitas... Eu já ouvi até nessa igreja também... Pessoas dizendo o seguinte, nós temos que cumprir o id. Você não está entendendo. A missão da igreja é, todos os verbos ali, no original, no grego, estão na na gerúndio, indo, pregando, batizando, e a, a palavra ali é... Fazei discípulos, isto é Qual o objetivo de você ir, pregar e batizar? Fazer discípulos Então o objetivo central não é ir Esta é a razão pela qual muitas igrejas estão sendo abertas Sob este viés Ide, ide, ide Importa pregar É mais do que isso É fazer discípulos Discípulo é aquele que se parece com seu mestre Então, não é responsabilidade do pastor da igreja fazer discípulo. É responsabilidade da igreja. É uma missão nossa, é uma missão sua. Então, não é uma missão exclusiva de quem prega. É uma missão da igreja. Jesus disse, indo, pregando, batizando, fazei discípulos. A ordem qual é? Fazei discípulos. Quando chega alguém novo na igreja, você tem que ter esta responsabilidade. Se necessário for, você vai com ele caminhando até que ele seja um discípulo. Indo, pregando, batizando, você só solta ele quando ele for discípulo. Porque o objetivo de tudo é o discipulado. Isso é que precisa ficar claro na nossa cabeça. A necessidade de entendermos que os discípulos agora são discipuladores. Isto é, coube, cabe a nós a responsabilidade de fazermos discípulos. O reino só avança com qualidade, o reino só avança na sua essência quando ele avança com discípulos. Não é você sair, sair abrindo igreja a qualquer, a revelia, porque não é apenas enviar, não é ide Não é apenas pregar, é você levar as pessoas a entender. Você agora é um discípulo. E todo aquele que se torna discípulo precisa compreender que, a partir de agora, você é um discipulador. Você é um discipulador no seu ambiente de trabalho, você é um discipulador na sua escola, na faculdade, no meio em que você está, na sua família, na sociedade, nos seus amigos, aqueles que estão à sua volta. Cabe a você... Ser um discipulador, isto é, não apenas falar de Cristo, mas fazer com que eles se tornem discípulos de Cristo. Para isso, nós somos revestidos de poder. Revestimento de poder, chamado o batismo com o Espírito Santo, revestido de poder, não é para você dar espetáculo, não é para você encenar, não é para você mudar a voz na hora de falar, não é para você dizer que, né, fazer uma cena para dizer que Deus está presente. Não é para isso, não, irmão. Isso é um espetáculo, isso é teatral. E, infelizmente, alguns, não todos, mas alguns irmãos pentecostais é, caminham por esse viés. Sabe? Rodopiar, marchar. Mudar a voz. Estou ah, sentindo. Não, não é para você se sentir calafrio não é para você sentir um, uma emoção, não é isso, não. Você recebeu poder para ser, para ser o quê? Testemunha, e no original, no grego, é martus que está ligado a martírio. Então, você recebeu poder para, ainda que com lutas, com provas, com decepções, ainda que com todo problema à sua volta, com Martos, você é um, testemunha, você é uma testemunha, você recebeu poder para, em meio a qualquer circunstância, testemunhar com um objetivo, fazer discípulos. Amém? Isso é importante para nós, para mudar, para virar a chave de um, de um conceito pentecostal deturpado, que não é a essência e não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Tá bom, gente? Ok? Então, vamos à frente. Até esse momento, até esse momento em que o capítulo 10... Haviam sido incorporados à igreja quem? Judeus. Os primeiros que fizeram parte da igreja foram judeus. Depois foram batizados alguns prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo eram chamados de prosélito. Para ser prosélito, ele deveria ser batizado e deveria ser circuncidado. Então, esses eram chamados de prosélitos. O evangelho se expandiu de que maneira? judeus, prosélitos, samaritanos, e agora está chegando aos gentios. Amém? É, já foi dito aqui algumas vezes que os samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Isso, em virtude é, dos samaritanos, é, Lembra vocês, lá atrás, esse problema vem lá de trás, na divisão Reino do Norte Reino do Sul, quando na morte, após a morte do rei Salomão, há uma divisão entre reino do norte, e reino do sul, reino do sul Judá e Benjamim, reino do norte as outras dez tribos. E o reino do norte foi um reino que não serviu a Deus, a idolatria entrou nesse reino até que o império assírio veio a... tomou conta do império do do desse reino do norte. E esses ali de Samaria dessa região, eles foram, então, levados cativos. Outros povos de outras nações começaram a habitar ali. Quando eles retornaram para a sua terra, eles acabaram casando-se com aqueles povos. A idolatria já estava infiltrada no meio deles. Dessa maneira, o judeu, da parte do Reino do Sul, que se considerava puro judeu, né, não havia aquela mistura, eles, então, rejeitavam os samaritanos, exatamente por conta da mistura, e também porque os samaritanos eles tinham caminhado para o lado da idolatria. E eles também diziam que o lugar de adoração não era em Jerusalém, mas era no Monte Gerizim. Então, por conta dessas, dessas circunstâncias, judeu não se comunicavam com o samaritano e rejeitavam os samaritanos. Tá? E aí nós vemos, então, o progresso do Evangelho, agora com os samaritanos aceitando Jesus, a igreja indo para Samaria, é, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso. Atos capítulo 10, já mencionado aqui para o Fabrício, conforme já disse, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. E agora Pedro está em Jope, e Jope fica perto dessa cidade onde uh, estava Cornélio. E aqui eu quero dizer a vocês algo extraordinário, que a soberania de Deus... Ela está completamente alinhada com a conduta do homem, com a responsabilidade do homem. Nós vamos ver isso. Vamos então ao texto sagrado, por gentileza. E uma coisa interessante é que o apóstolo Paulo foi conhecido como apóstolo dos gentios, não é isso? Mas quem abriu a porta da igreja para os gentios foi Pedro. E nós vamos ver isso exatamente aqui. Agora, de que maneira a porta se abre para os gentios. Preste atenção. Guarda bem o que eu estou falando. Preste atenção agora no que eu vou falar. Até aquele momento, a igreja era formada, na sua imensa maioria, por judeus, que, apesar de serem crentes em Jesus, conservavam todas aquelas práticas do judaísmo. Ok? Vamos ver isso agora. Atos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 8... a história, a maneira como Cornélio vai ter a sua experiência. Faremos a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus. Essa expressão, piedoso e temente a Deus, são expressões que nós vamos encontrar em outras partes da Bíblia, no livro de Atos, e essa expressão está ligado a pessoas que não eram judeus, não eram prosélitos, porque para ser um prosélito significava que ele tinha se convertido ao judaísmo, portanto tinha sido batizado e circuncidado. Tementes, essa expressão piedoso e temente, estava relacionada a pessoas que de outras nações que eram simpatizantes do judaísmo que gostavam das práticas judaicas, mas que ainda não haviam abraçado e não haviam se tornado ainda um prosélito. Ok? Este era Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A expressão povo aqui também, no grego, é, mostra que haviam duas expressões no grego para falar de povo. povo aqui está relacionado ao povo judeu. Então, você vai perceber que Cornélio era um centurião, era um homem da da guarda, era um romano, ele tomava conta de 100 soldados, essa expressão centurião significava exatamente isso, ele tinha a responsabilidade de cuidar de 100 soldados romanos, era um homem, portanto, bem visto na sociedade, e ele era um homem simpatizante ao judaísmo, E ele fazia esmolas exatamente aos judeus pobres. Eles ajudavam, ele ajudava os pobres judeus. Esse homem observou claramente durante uma visão... Vou repetir. Agora eu peço que todo mundo leia comigo. Essa parte que eu acabei de ler. Esse homem observou claramente durante uma visão. Repete. Esse homem observou gente, sabe o que é é visão? é isso aqui se sabe o que a gente está falando falando e falando e repetindo e ah, alguns que querem desviar ou que querem manipular a mente das pessoas, dizendo que nós não cremos na manifestação de Deus na manifestação de dons diz que não cremos em visão, não, não cremos em mais nada são mentirosos quem diz isso é mentiroso. Visão para nós é ver claramente. Não é fechar o olho e imaginar. Ok? Entendido? Eu espero que essa mensagem chegue ao ouvido do mentiroso, ver se ele para de contar mentira. Olha, irmão, só sei pregar assim. Esse homem observou claramente durante uma visão. Ele teve a visão clara. Ele não imaginou, gente. Visão é o quê, pastor? É isso aqui, filho. É isso aqui. Fora disso, é imaginação, é manipulação da liderança, é criando um ambiente místico para te levar a entender que você viu alguma coisa que você não viu. Viu claramente. Isso é visão. Amém? Amém. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Deus não depende da autorização de ninguém para fazer o que Ele quer, quando quer, na hora que quer. Amém, irmãos? É bem verdade que Deus fala conosco, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias pelo seu filho. De que maneira Deus fala hoje? Pela sua palavra. Mas Deus pode manifestar alguma, alguma visão ainda hoje? Pode. Pode. Desde que, desde que, vi claramente. E qualquer visão que venha contradizer a palavra de Deus é do diabo. Ok? Não é de Deus. Amém? Tem que ver claramente. E não pode contradizer a palavra. Amém, irmãos? Sigamos. Claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, é... Provavelmente, esse homem aqui, observe como essa expressão que eu disse, ele gostava do judaísmo, porque é, o texto diz que ele teve uma visão à hora nona, os judeus costumavam orar três vezes ao dia, à hora terceira, nove horas da manhã, à hora sexta, meio-dia, e à hora nona, quinze horas, e a visão ele teve exatamente à hora nona, né? É, que é meio-dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, olha o que é ter uma visão. Está vendo um ser celestial. Ele ficou possuído de temor e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com seu irmão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Agora eu pergunto aos irmãos, Cornélio era salvo, sim ou não? Sim ou não? Não. Cornélio não era salvo. Mas ele teve uma experiência. Experiência não se traduz em salvação. Ele só foi salvo quando... Lá na frente nós vamos ver quando Pedro pregou a palavra. Tudo que Deus faz, Deus faz pela sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvirá. Deus opera a salvação através da palavra. Salvação não vem por experiências. Salvação não vem por um grande sinal. Salvação vem por ouvir a palavra. É a palavra de Deus que salva. Amém, irmãos? Agora, Cornélio era um eleito... Sim, antes da fundação do mundo, já havia sido eleito. Amém? Sigamos. Agora envia homens a Jô para chamar Simão, que tem por seu irmão Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos, Simão vai chamar duas pessoas que trabalhavam para ele, e também um soldado piedoso, provavelmente um soldado do cem que ele comandava, alguém que gostava do judaísmo como ele. Por isso a Bíblia diz, está vendo como a expressão é a mesma, soldado piedoso? Para mostrar é, que essa expressão piedoso estava ligada, quando ligada ao gentio estava ligada a pessoas que é, gostavam, tinham simpatia pelo judaísmo. É, e, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Essa história é contada quatro vezes na Bíblia. É, essa primeira, esse primeiro momento é contado. Quando estes que, que Cornélio envia e chega até a casa de Simão, é, esses contam novamente a experiência para Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio volta a contar a experiência para Pedro. E quando Pedro vai justificar por que ele batizou os gentios, sendo que a igreja até então era de judeus, quando Pedro vai justificar por que ele batizou os gentios para os demais apóstolos, Pedro diz, porque ele teve uma visão assim, assim, assim. Para mostrar que, agora, presta atenção, essa manifestação poderosa do poder de Deus era para quê? Para que houvesse uma transição do entendimento da antiga aliança para a nova aliança. Então, essa transição da antiga aliança para a nova aliança estava sendo agora administrada. Algumas barreiras estavam caindo principalmente na mente de Pedro e na mente dos demais também haveriam de cair depois, porque, apesar de serem crentes, eles ainda tinham práticas da religião judaica. Sigamos, então, na, na leitura, por favor. Paramos aqui no capítulo 8, versículo 8, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta. Então, Pedro foi orar a hora sexta. Lembro que os judeus oravam três vezes ao dia, conforme disse: Hora terceira, hora sexta e a hora nona. Tá? Nove horas da manhã, meio-dia e quinze horas. Por volta da hora sexta. A fim de orar. Hora sexta é que hora, irmão? Meio-dia. E aí, olha o texto logo abaixo. Estando com fome, Pedro estava com fome. Certamente, Pedro estava na casa de quem? Simão, o curtidor. Pedro estava hospedado ali. Pedro estava com fome. Certamente, enquanto os irmãos ou irmãs estavam preparando a comida embaixo, ele subiu até o eirado e foi tirar um tempo para orar. Mas ele estava com fome, estava na hora de almoçar. Ou ele estava no jejum. A Bíblia não cita, mas fato é que a Bíblia diz que ele estava com fome. Percebam que isso é importante para nós. Presta atenção. E estando com fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um, bem alto, sobreveio-lhe um, um quê? êxtase, a palavra êxtase, o prefixo ex é exatamente fora. O que é êxtase? êxtase é diferente hoje, essa palavra é usada em algumas situações que não reflete bem o que ela significa. A palavra êxtase, ex, é fora, isto é fora de si, certo? Vamos ao texto. Estando ele com fome, quis comer. Enquanto ele preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Isto é, fora de si. Ele saiu de um plano terreno e entrou em um plano espiritual. Certo? Êxtase. Está aqui a expressão. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, tendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Eu já disse que Pedro era cristão, convertido a Cristo, mas na cabeça de Pedro, ele ainda tinha a lei cerimonial dentro dele. Percebam? Ele diz assim, eu não posso comer, porque ah, neste lençol que Pedro via, tinha todo tipo de animal, animal limpo e animal imundo. E Pedro diz assim, há animais aqui que são imundos, isto é, segundo a lei cerimonial, a lei de Moisés, Pedro não poderia comer aqueles animais. E o próprio Jesus vai dizer, Pedro, mata e come. Ele diz, não, senhor. Está vendo como você mudar a cabeça de uma pessoa é difícil, gente? Quando você vem de uma determinada religião, para entrar na sua cabeça o verdadeiro evangelho, Pedro já era crente em Cristo, ele chama Jesus de Senhor, mas ele diz, não, Senhor, isso é animal imundo, o senhor deve estar se confundindo. Olha, porque no Antigo Testamento o senhor disse que nós não poderíamos comer animal imundo, como é que o Senhor agora está falando que agora eu devo matar e comer esse animal que eu estou com fome? O que Pedro precisava entender, ele vai entender dali por diante, é exatamente o que que as leis, a lei cerimonial, ela se encerra, ok? A lei moral continua, mas as leis cerimoniais se encerram em Cristo, porque em Cristo cumpriu-se todas as coisas. lembram se que Jesus disse aos religiosos: vocês cuidam vocês zelam pela escritura porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são as escrituras que de mim testificam Jesus é o cumprimento das escrituras o antigo testamento é o que? a sombra o novo testamento é a realidade, o antigo testamento repete, é a sombra as sombras estavam lá os cordeiros que eram mortos toda aquela prática as próprias As leis cerimoniais, elas apontavam para quem? Para Cristo. Em Cristo, consumou-se, as sombras tornaram-se realidade. Então vamos seguindo. E aí eu estava dizendo o seguinte, como é difícil mudar a cabeça de um religioso. Pedro tem aquela visão, ele ouve a voz de Jesus, Pedro, mata e come. Ele disse, não, senhor. Chama Jesus de senhor, mas não quer obedecer. Que coisa interessante, né? Eu vejo isso aqui com a gente. Como é difícil virar a chave, ou não é? Quando você tem uma mente formatada pela religião e você é confrontado, você começa. A ler a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus te confronte, a palavra de Deus te transforme, é dia após dia uma mudança. É ou não é, gente? Mas a coisa não vem da noite para o dia, não. Sabe por quê? Porque Pedro era um cabeça dura, igual um monte de cabeça dura que está aqui, igual esse cabeça dura que vos fala também. (risos) O fato é que a gente é absurdo mesmo. Para entender as coisas de Deus, para mudar, para virar a chave, não é fácil. Não, senhor! Jesus diz, Pedro, mata e come. Não, senhor. A lei de Moisés diz que esse animal é imundo. Por isso os judeus não se sentavam à mesa com os gentios, porque eles não poderiam participar da mesa dos gentios que comiam animais chamados imundos, considerados imundos pela lei cerimonial, a lei de Moisés. Sigamos. Prossigamos, por favor. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo... Deixa eu olhar a hora. por. Já tenho 15 minutos. Vou ver se consigo ir até onde preciso ir. Não sei se consigo. É, enquanto Pedro estava perplexo... Está percebendo que uma visão deixou ele perplexo? Enquanto Pedro estava perplexo... Repete comigo. Enquanto Pedro estava, aí como é que você pode ter um camarada que chega num, num culto assim, e aí? Eu tive três visões, cinco revelações. Você não ficou perplexo? Eu que estou perplexo em ouvir você falar isso, que não está perplexo. Quem está perplexo sou eu. Em nome de Jesus, nós não vamos isso aqui mais, gente. Nós queremos só a palavra de Deus, queremos ser confrontados. Um reformado é sempre um reformando. A Bíblia, Deus, através do seu Espírito, nos transforma de glória em glória, a semelhança do seu Filho. Nós não vamos mais viver de misticismo, de mudança de voz, de tive aqui uma, uma experiência. Toda experiência que não tem fundamentação bíblica deve ser banida, estirpada, deve ser enxotada da igreja. Não pode ser aceita pela igreja. Porque a Bíblia diz que até o diabo se transfigura em anjo de luz. Experiência que não tem fundamentação bíblica, sai fora disso. Cuidado. Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão. Eis que homens enviados da parte de Conélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Enquanto Pedro estava lá tendo a visão, perplexo, qual o significado disso. Não entendi o que Deus quis falar comigo. Lá embaixo tinha os enviados de Cornélio, dois servos dele e alguém que trabalhava como soldado para ele. Ei, é aqui a casa de Simão, o curtidor, é assim, senhor. Nós estamos à procura de Simão, chamado Pedro. Ah, ele está aqui. Olha o que está acontecendo. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Pedro está lá, extasiado, Pedro está perplexo, está meditando na visão. Disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aqueles homens eram gentios. Pedro teve uma visão e a visão dizia respeito a animais, que a lei cerimonial condenava a comê-los. Né? Aquela dieta não era uma dieta é, aprovada por Deus no Antigo Testamento. certo? E agora, o que Deus queria mudar era o conceito de que os gentios não são imundos. Vai com eles, não duvide de nada. Deus está falando com ele através do Espírito Santo. E descendo Pedro, verso 21, para junto dos homens, disse... Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram, segunda vez que ele vai contar a experiência agora, a mesma experiência tida. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho diante de toda a nação judaica, motivo pelo qual lhe dava esmolas aos judeus, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Olha como é que começa a mudar a cabeça de Pedro. Agora ele já recebe gentios, coisa que o judeu não recebia gentio. Pedro começa a mudar recebendo gentios, hospedando-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Chegou Pedro agora em Cesareia Marítima, né, Lá na casa de Cornélio, verso 24. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio estava tão maravilhado da experiência que viveu, que ele preparou, chamou os amigos, chamou os parentes, e disse, nós vamos receber aqui uma pessoa que Deus mandou eu buscar, porque ele vai trazer palavras para a salvação. Para sermos salvos. E aconteceu o que Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Uma coisa é você é, respeitar as lideranças da igreja. Outra coisa é você colocar a liderança da igreja em um patamar diferente, diferenciado. A liderança da igreja exerce uma função, mas a liderança da igreja não é maior do que ninguém. Ok, irmãos? Só um é digno de adoração, que é Cristo. Só um é digno de adoração. É por isso que nós nós temos que tomar muito cuidado com aquelas ênfases que comumente se dá em determinados locais. O bispo, o profeta, a igreja do profeta. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas exaltações humanas. Porque quando Cornélio se prostrou para adorar, Pedro disse assim, levanta-te, eu sou homem igual a você. Levanta-te, eu sou homem como você. Sigamos na leitura. E, mas Pedro levantou dizendo, é te porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Pedro está explicando que os judeus não podem conviver com os gentios. Mas Deus mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Percebam como é difícil você mudar a mente. Jesus tinha dito o quê? Ide por todo mundo, indo por todo mundo, prega o Evangelho, batizando, fazei discípulos. Mas a coisa, para mudar, demorou um pouquinho. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, verso 29, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona da oração. Estava orando, portanto, Cornélio, uma prática judaica, sendo ele gentil, já praticava né, aquilo que os judeus comumente faziam. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E diz, Cornélio, terceira vez que essa mesma experiência é contada. A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por seu nome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vi. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha a certeza que Cornélio tinha. Foi Deus que mandou, nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmão, para e pensa nessa palavra de Cornélio. Olha, olha a seriedade com que Cornélio está recebendo o Evangelho. Cornélio está dizendo assim, nós estamos aqui, cremos que Deus está aqui, e você foi chamado para dizer, presta atenção nessa frase Cornélio, para dizer tudo o que te foi ordenado, ordenado da parte de Deus. Isto é, não diga nada da tua parte. Não nos pregue nada que venha de você. Não nos traga nada que brote da sua mente. Está ordenado o seguinte, pregue o que Deus mandou, apenas o que Deus mandou. Está dando para entender isso, a seriedade? O que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio está dizendo assim, O que nós queremos é o que Deus falou com você, só. Nada que é seu, nada que venha dos outros, nada que emergiu da mente do homem, nenhuma criação humana. Nós queremos o que Deus mandou, o que Deus te ordenou. O que Deus falou com vocês? É isso que nós queremos saber. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme, e faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou. Olha a mensagem de Pedro, a mensagem cristocêntrica. Ele aponta unicamente para Cristo. Anunciando-os, anunciando-lhes o evangelho da... O evangelho de que, irmãos? O evangelho da... Bem alto. O evangelho da... Paz não é ausência de hostilidade... Paz na Bíblia é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Vamos repetir? Paz não é ausência de hostilidade. Paz na Bíblia é o quê? A restauração do relacionamento do homem com Deus. Repete. Paz é restauração do relacionamento do homem com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz o quê? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isto é, paz significa... Reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo e agora temos com Cristo paz. Amém? O Evangelho da paz, isso é o Evangelho da restauração, o Evangelho da aliança, o Evangelho de alguém que pode se aproximar de Deus. Anunciando-lhe o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pedro está dizendo algo extraordinário, irmãos. Primeiro, ele diz, levanta-te porque eu sou um homem igual você. Você não vai adorar a mim. Tem um senhor que é o senhor da igreja. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o senhor da igreja. Ele é o rei da igreja. Ele é o todo poderoso. Ele é o forte. É ele que resgata a igreja. Ele é o centro da igreja. Ele é o objetivo pelo qual Deus salva pecadores. Por ele, somente por ele. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo, e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em toda Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse, fosse manifesto. Não a todo povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Olha bem, vou repetir. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo povo... Jesus não apareceu a todo mundo ressurreto. Mas as testemunhas que foram anteriormente, o quê? O quê, irmãos? Escolhidas por Deus. Você vê em tudo a soberania de Deus. O livro de Atos Apóstolos mostra a soberania de Deus. Escolhidas por Deus. Isto é a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O fato é que hoje Jesus é o nosso Salvador. E não apenas isso. Se Ele não for o nosso Senhor, o dono da nossa vida, amanhã Ele será o nosso juiz. Nós podemos hoje aceitá-lo como salvador. Para não termos que encará-lo como o nosso juiz. Porque ninguém vai ficar de pé diante dele. Bendito seja Deus que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida serão separados. E para sempre estarão desfrutando do gozo eterno que que há em Cristo Jesus. Dele, de todos os profetas dão testemunho. Olha como é que Pedro está dizendo. Ele é o centro. Tudo que está escrito no Antigo Testamento foi escrito acerca dele. De todos, dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Bendito seja Deus. Eu quero encerrar aqui para não irmos adiante. Haja vista. Combinamos de encerrar às 10 horas. Vamos ficar em pé? Eu quero só encerrar, por gentileza, só para você, nesse último texto, essa última frase. Todo aquele que nele crê recebe o quê? Bem alto, irmãos. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Você creu Creu? Recebeu remissão de pecados. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo porque cremos. O evangelho, ele nos reconciliou, estávamos em guerra, éramos inimigos. O evangelho da paz nos foi pregado e por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Bendito seja Deus. Eu quero finalizar dizendo... Ter experiência com Deus é bom, mas a experiência tem que vir naturalmente, naturalmente. E não pode-se fazer da experiência uma doutrina, o que comumente se faz. Transforma-se experiências em doutrinas. Não. A experiência tem que estar fundamentada na doutrina, e não a doutrina é criada em virtude de uma experiência vivida. Nunca. Mil vezes, não. Infinitamente, não. O que vale para nós é a palavra de Deus, porque é a maneira pela qual Deus fala conosco. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Te bendizemos, Senhor, pela Tua presença, pela obra gloriosa que o Teu Filho fez naquela cruz. Adoramos o Teu nome, porque somos salvos pelo poder da Tua palavra. Somente a Tua palavra pode operar em nós, pecadores, miseráveis, indignos, Só pelo poder da Tua Palavra podemos ser restaurados. Só pelo poder da Tua Palavra nós compreendemos que por meio de Cristo Tu nos uniste em um único corpo para sermos Teus, propriedade Tua, onde o Teu Filho é o cabeça de todos. Aleluia ao Teu nome, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Pedro, ao Deus de Cornélio, ao Deus desta Igreja, ao Deus de todos aqueles que se entregaram a Ti Bendito seja o Teu nome santo, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia, porque ninguém faz as obras que Tu fazes. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Bendito seja o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém.